Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem hier nur ungefähr drei Quadratmeter von mir entfernt. Drei, Moment, warum gebe ich das in Quadratmeter? <lacht> so groß ist Jan jetzt auch nicht. Ungefähr drei Meter von mir entfernt ist Jan Henrik. Hallo. Äh, ich habe keinen Nachnamen scheinbar. Das ist okay. Marc Braun hat einen. Genau. Du auch nicht. Die Bianca Volz hat auch einen Nachnamen. Hallo, der Benjamin Schmidt auch sogar einen sehr äh, gängigen. Echt, welchen? <lacht> Benjamin. <lacht> Doppelname, Benjamin Schmidt. Äh, einen etwas weniger gängigen, aber dennoch äußerst wundervollen Nachnamen hat der Marvin, nämlich Klaus. Und ich sitze auch hier. Um, ja, und wir reden heute Abend tatsächlich, äh, wie wir es letzte Woche, glaube ich, auch schon angekündigt hatten, über Far Cry 6, ähm, das zu meinem mehr oder weniger Erstaunen äh, der Ludwig auch gespielt hat. Ich habe das Ganze jetzt ja die letzte Woche durch in äh, Form eine ja, Review-Copy von Ubisoft gespielt. An der Stelle mal nochmal danke an Ubisoft für die Review-Copy und ähm, genau. Nee, aber auf jeden Fall, wir reden heute ein klein wenig über Far Cry 6, äh, das, wie gesagt, vor einer Woche rausgekommen ist. Am, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wann war es? Der siebte, glaube ich, da ist das erschienen. Jo. Ähm, und dementsprechend haben Ludwig und ich jetzt schon ein bisschen Zeit darin verbracht, ein klein wenig uns mit der Story befasst, ein bisschen die Spielwelt erkundet und wollen so ein bisschen unsere ersten Eindrücke und Meinungen zu dem Spiel abgeben. Ähm, Erstmal grob am Anfang, äh, Far Cry 6 ist natürlich nicht der erste Vertreter in dieser Reihe. Ähm, ich denke mal, es ordnet sich sehr gut von der Art her, wie das Spiel sich aufbaut, ein bei den anderen Far Cry-Teilen ab 3 beginnend, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist halt, ja, wie würdest du es nennen, Ludwig? Ich würde sagen, Action-Shooter. Ja, Action-Shooter, Open-World. Open ja. ja. Open-World-Shooter. Open-World-Action-Shooter. Ich meine, ja. irgendwo ist es generisch, aber es ist generisch, weil es das so ein bisschen erfunden hat. Oder die Far Cry-Reihe das so ein bisschen erfunden oder zumindest etabliert hat. Mhm. Welcher ja. Shooter ist keine Action? Ähm Tomb Raider? Tomb Raider ist kein Shooter, ja. aber okay. Ja, <lacht> mittlerweile ja schon. Shooter. Hm. Naja, auf jeden würde Fall. Ich würde sagen, Tomb Raider hat nur Shooter-Elemente. Ja, gut. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, was das Ganze angeht, äh, Far Cry 6 spielt jetzt ja ähm, auf der fiktiven Insel namens Yara ähm, in es der Karibik. Es ist effektiv Kuba. Wir haben dann äh, Diktator, der dieses Land fest in seinem Griff hat, mehr oder weniger, ähm, der quasi dafür sorgt, dass es Untergrundbewegungen, Rebellen und so weiter gibt, die natürlich mhm. aufbegehren wollen, um diesen Diktator zu stürzen. Wir selbst sind einer dieser Personen, die quasi nicht sehr regierungstreu sind. Okay, und ne? befinden uns deshalb am Anfang des Spiels natürlich dann auch in Bedrängnis, müssen aus der Hauptstadt fliehen, äh, landen auf einer einsamen Insel in Anführungszeichen, finden dort zu den Rebellen und damit nimmt dann quasi die Story ihren Lauf und wir fangen an quasi auf Seite der Rebellen äh, einen Widerstand zu organisieren gegen diesen Diktator. Ich denke, ja, mal, das als ist Far Cry Manie müssen wir dann äh, 100 verschiedene Charaktere besuchen und denen mit irgendwelchen Missionen helfen, die in den meisten Fällen seltsame Fetch-Quests sind. Und dann ganz am Ende, keine Ahnung, töten wir wahrscheinlich den Diktator. Die, was neu ist im Kontext von Far Cry, ist, äh, der Diktator ist nicht der einzige Charakter, bei dem man sich Mühe gegeben hat im Writing. 
Das war ja so ein Ding in Far Cry, dass so der Bösewicht ist der einzige interessante Charakter im Spiel. Also ich, ich habe das ja nicht gespielt, äh, Far Cry mhm. 6, und es entzieht sich mir auch weiterhin scheinbar aktiv. Wir haben vor, vor der Sendung schon darüber gesprochen, dass ich zweimal bei Ludwig heute reinkam, äh, um ja. mit ihm irgendwas zu besprechen. Und er hat gerade Far Cry gespielt und das Spiel ist abgestürzt, sobald ich reinkam. Ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, wenn ich mir so das Marketing angucke von äh, Far Cry 6, dann wirkt es schon fast formelhaft, wie sehr sie diesen äh, Antagonisten pushen. Ja, also klar. Das ist wirklich so. Oh, wir haben einen. teuer genug. Ja, oh, wir <lacht> haben einen großen Schauspieler und oh, guck mal, das ist der böseste Protagonist, den wir je hatten. Okay. Das ist wirklich so, oh, warum, was ist, wofür ist die Fahrerei bekannt? Das um, machen wir jetzt halt. Ja, gut, sagen wir es mal so, es ist. Fühlt sich auch so ein bisschen genau nach dieser Formel an. Ähm, man hat natürlich mhm. direkt am Anfang mal diese Szene, wo man sieht, wie böse der Diktator ist und so, was er fähig ist. Ich denke ja. mal, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich da die erste halbe Stunde vom Spiel Spoiler in Anführungszeichen. Also es fängt schon mal damit an, dass er äh, ein Boot voller Flüchtlinge mit einem MG zerschießen lässt, äh, auf dem man sich selbst auch befindet. Also nicht auf dem MG, mhm. sondern auf dem Boot. Ähm, <lacht> und ähm, ja dementsprechend wird schon mal so ein bisschen der Ton gesetzt und zu was der quasi bereit ist. Und ähm, in seiner Ansicht ist das natürlich alles gerechtfertigt. Und er erzählt dann auch noch so eine tolle äh, Geschichte darüber, dass er äh, Fische fangen gegangen ist mit seinem Vater und äh, dass mhm. man die Fische zurück ins Wasser werfen soll, außer sie lohnen sich und dann eben quasi den Befehl gibt, dass die Flüchtlinge zurück ins Wasser geworfen werden mhm. sollen. Ja. Er unterscheidet viel zwischen so den wahren Bewohnern der Insel Yara und so den den nicht waren genau. und das sind dann die Bösen und die kann er quasi, mit denen kann er dann quasi machen, was er will. Genau, und, und auf dem Prinzip ist es dann auch so, dass es quasi so eine Zweiklassengesellschaft dort gibt. Ähm, die wahren Bewohner in Anführungszeichen sind quasi die Leute, die irgendwie regierungstreu sind, die in der Hauptstadt wohnen und die Geld haben. Und die nicht wahren Bewohner sind die, die versklavt werden, um auf Plantagen zu arbeiten und äh, ein Wundermittel namens Viviro herzustellen, ähm, mit dem sich der Diktator finanziert. Genau, eines, das Krebs wohl heilt, was so irgendwie eingeführt wurde und ich dachte mir so, oh ja, das ist interessant, da können sie was mit machen, nichts super Spannendes, habe ich da jetzt auch nicht erwartet, aber so, okay, so sind Heilmittel für Krebs, kann man jetzt sagen, oh nein, das rettet das Leben, von, fängt das Spiel überhaupt nichts mit an, es wird an einer Stelle erwähnt. Ja, so, das, das ist, ist der ist Grund, warum das überhaupt irgendjemand will und das war's. Genau, und äh, was auch immer wieder schön deutlich gemacht wird, ist, dass äh, so diese Herstellung von dem Viviro ziemlich auf die Gesundheitskosten der Bewohner der Insel geht, weil irgendwie ja. giftige Pestizide darüber gestreut werden, über die Pflanzen. Also das Ganze basiert irgendwie auf Tabak und genau. deshalb bauen alle Tabak an und ähm, überall sind Tabakfelder auf äh, der Insel. Mhm. Und ähm, ja, es fliegen immer mal wieder irgendwelche Pestizidflugzeuge rum und äh, es gibt irgendwelche Leute in solchen Schutzanzügen, die Gift versprühen. Das ist halt auch wieder langweilig, weil es so sehr eindeutig ist, worauf das hinausläuft. Ne? Es läuft ganz einfach darauf hinaus, oh ja, dieses Wunderheilmittel von Krebs, das kann man nach der Revolution immer noch herstellen, aber diesmal benutzen wir keine Flugzeuge, sondern machen das irgendwie anders auf, was weiß ich, homöopathischer Basis oder so. <lacht> genau. Oder einfach nur all die Leute, die auf diesen Farms arbeiten, haben Schutzmasken oder so. so es gibt eine Million Möglichkeiten, wie man das moralisch nicht mehr verwerflich machen kann. Ja. Ich meine, ich mein, das ist das Tabak Krebs halt. Also. Ja, finde ich auch gut. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist auch irgendwie so ein schöner... Ja. 
Also, die, Version der Realität. Ja, die, 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 haben, die haben so ein Medizinbuch aus dem 18. Jahrhundert raus. Also ich, ich meine, ähm, das ist so ein bisschen der, äh, ja, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von, dieser, von diesem äh, Vertreter der Far Cry-Reihe. Ähm, ich denke mal, ein paar wichtige Sachen hast du jetzt noch nicht genannt. Ja, natürlich. Nämlich ein, großer, ein großes Ding bei unserem Bösewicht ist ja, dass er einen Sohn hat, den er als seinen Nachfolger erzieht. Und die interagieren viel miteinander. Und es steht so ein bisschen die Frage im Raum, ob der Sohn am Ende seinem Vater treu bleiben wird oder nicht. Denn genau. am Anfang versucht er ja zu fliehen vor genau. seinem Vater. Das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, weshalb man überhaupt mit dem Diktator in Kontakt kommt, weil sich nämlich der Sohn mit einem selbst auf diesem Flüchtlingsboot versteckt. Genau, genau. So. Und hat. dann <lacht> Genau, versteckt Man ist ja nicht die ganze Zeit auf dem Boot. Richtig. Dann ist unser Protagonist oder unsere Protagonistin ja diesmal tatsächlich irgendwie eine Person mit Persönlichkeit und wir sind nicht mehr nur in der First Person, wie das in den anderen Spielen war, sondern wir haben tatsächlich Cutscenes, die so ein bisschen mehr so filmisch aufgemacht sind, wo wir unsere Protagonistin auch von, von außen sehen und sie tatsächlich aktiv mit der Welt interagiert. Das ist jetzt nichts Revolutionäres in der Videospielindustrie oder so, aber was Far Cry angeht, ist das ganz was Neues. Genau, das ist auf jeden Fall mal ein Step in eine andere Richtung. Es ist auch tatsächlich was, was ich irgendwo begrüße, weil ich jetzt tatsächlich auch einen Charakter habe, mit dem ich mich identifizieren kann, in Anführungszeichen. Und ja. nicht mehr so ein, äh, wie hieß er, äh, im dritten Teil hieß er, glaube ich, Jason, äh, Jason Brody. Brody. Und ja. das Einzige, was ich von ihm je zu Gesicht bekommen habe, war sein komisch tätowierter Arm. Ähm, ja, ja. Und in der Hinsicht war das für mich irgendwie so ein absolutes... Ja, und die Anfangssequenz, äh, wo sie aus dem Falschen springen, da gibt es ja, so ein... Ja. Die, die Rückblenden, aber, die man von der Party hat genau. immer wieder. Aber ähm, das war der für mich... Er die Persönlichkeit, weil am Ende kannst du dich entscheiden, ob du die seltsame Inselpriesterin... <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. ...sich zwischen der seltsamen Inselpriesterin und deiner Freundin entscheiden. Genau, und äh, einmal bist du, glaube ich, gestorben und einmal nicht. Also... Ja, ja, genau. Aber in den Trailern von Far Cry 6 ist es, glaube ich, sieht es irgendwie aus, als ob man den Nachfolger von dem Bitator spielen würde. Also als ob man von dem erzogen es, würde. Und es sieht kurz also, so halt so aus, aber das ist nicht, was es ist. Also das war mehr so, das ist mehr so eine Sequenz von so, hey, wir stellen diesen so genau. halben also, sekundären Bösewicht. Aber Sankt könnte das nicht auf Anhieb interessanter sein? Irgendwie? Also ja. so ein bisschen, wenn man gleich eine Beziehung mit dem hätte, aber okay. Also. Ähm, sagen wir es mal so, ja. es ist auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal interessant, weil man mit dem Sohn immer wieder in Berührung kommt, dadurch, dass er immer wieder in Cutscenes auftaucht und äh, gerade der Diktator, der äh, Anton Castillo heißt, ähm, immer wieder versucht, seinen Sohn zu Härte zu erziehen und zu, ja, effektiv ihn zu disziplinieren mhm. und ähm, man dann halt immer wieder tolle Cutscenes hat, wo er ihn dazu verleiten will, irgendwelche Gräueltaten zu begehen, damit er ihm beweist, dass er ein wahrer Mann ist, ähm, was der Sohn natürlich immer wieder nicht machen möchte und äh, demnach natürlich dann der Anton Castillo ihm aufzeigt, dass jetzt der Sohn selber schuld ist, weshalb die Leute leiden müssen, die ja. er jetzt nicht töten wollte. Das ja. fand ich sehr schön. In den vergangenen Far Cry-Teilen war es dann immer, wirklich immer so, dass der große Bösewicht irgendwas mit unserem Protagonisten zu tun hatte. Genau. Und aus irgendeinem Grund immer speziell mit ihm reden wollte und dafür immer so landesweite Durchsagen auf Lautsprechern gemacht hat. Von wegen so, oh ja, 
Die ganze Insel hört sich das jetzt an. Du, du persönlich, ich möchte mit dir sprechen. Und jetzt bekommen wir die Persönlichkeit des großen Bösewichts genauso mit, aber auf eine weniger lächerliche Art. Genau. Ich meine, manche, manche mögen halt die Ems nicht, also kann man auch nichts dagegen sagen. Manche machen das auf die Weise. <lacht> sagen wir es mal so, wir kriegen ja trotzdem genug von dem Diktator mit, da er überall auf der Insel ständig über Radio seine tollen Messages rausklärt ja, äh, von, ja, die wahren Yaraner halten durch und oh nein, wir müssen leider die Wahlen aussetzen, weil es nicht sicher ist, solange die Rebellion existiert. <lacht> und die könnten ja die Wahlen manipulieren und deshalb, äh, ja. Ja, ja. Was <lacht> Ähnliches habe ich neulich von der Briefwahl gehört. Weiß nicht. <lacht> ja, aber da sind wir schon bei einem Thema, das auch ganz interessant ist bei Far Cry, nämlich ähm, ja, politische Darstellung in Far Cry yeah. und äh, was Far Cry 6 damit anfängt. Wir haben ja gerade vorher schon gesagt gehabt, äh, das Ganze spielt auf Yara, also Bootleg Kuba. Mhm. Und ähm, mhm. demnach ist das Ganze auch so ein bisschen angeschnitten. Also so die Vergangenheit mit den Amerikanern, was Kuba betrifft, mhm. was die, äh, ja, was Diktatur angeht, was Kolonialherren mhm. angeht. Äh, ist aber alles so ein bisschen eben in Far Cry-Manier ähm, verdreht. Es ist, es ist mehr als nur ein bisschen, aber lass da noch nach der Musik drüber sprechen. Ich habe gehört, du hast wieder eine exzellente Liste an Songs für uns ausgesucht. Alles Banger, alles fantastische Musik. Ich genau. höre die Folgen ja nie im Radio, also keine Ahnung, was du da Musik einschneidest. Hm. Also ich denke mal, da wir ja auf Yara, Kuba, Yara unterwegs sind, könnten wir auch ein bisschen was aus der Region spielen. In der Hinsicht denke ich mal jetzt viel Spaß mit Inselmusik. Wenn du jetzt das Deutsche Club. Yay. Inselmusik, ja. <lacht> genau. <lacht> Aber keine Malleschlager, oder? Nee, keine Malleschlager, karibische Musik. Viel, viel Spaß damit und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen! Außerdem in der Runde dabei ist natürlich der Far Cry-Veteran Ludwig Beutel. Guten Abend! Der Far Cry-Hasser ist auch hier. Mark Braun, also ha. abgesehen von Far Cry 2, das mochte er noch. Genau, gut, dass du so, so akkurat hier bist. Der Jan-Henrik Valendi ist auch da, der, der Far Cry scheinbar nicht mag. Also Far Cry mag ihn nicht, so gesehen. Ja, das ist, das ist der zentrale Part. Ich habe nicht unbedingt was gegen Far Cry. Manchmal habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch Spaß an Far Cry-Teilen. Aber ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie Bianca Volz zu Far Cry steht. Ja, das ist der feine Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar. Aber ich verbinde Far Cry eigentlich nur mit dem Shrek-Meme. Außerdem hier der Marvin Klaus. Warum der Shrek-Meme? Es, es gibt ein äh, Meme, äh, wo statt Far Cry Far Far Away steht und dann Shrek in Far Cry äh, Kleidung auf der Insel steht. <lacht> ah, okay. <lacht> Ich hoffe, ich habe mich bereichert. Danke. Mehr, mehr, mehr gelernt als im Rest von der Sendung dadurch. Also. Okay, Marc. Ja, aber, aber vielleicht, vielleicht lernst du ja jetzt gleich was, weil wir ja von vor der Pause schon angefangen hatten, kurz darüber zu reden und das jetzt noch ein bisschen ausführen wollen. Nämlich mhm. äh, bei Far Cry 6, wo wir ja heute drüber reden, ähm, ist das ganze Thema Politik ja mal wieder ja, mehr oder minder präsent. Ähm, ich nenne es ja. jetzt mal einfach nur so, es ist präsent und äh, ob es eine äh, Rolle spielt, äh, ist also, zu debattieren. Ubisoft bestehen ja fest darauf, dass ihr Spiel komplett unpolitisch ist. Also, obwohl sie das Gameplay auf Basis von Beschreibungen von kubanischen Guerillas angepasst haben. Also, sie, sie ja. hatten 
sie wurden konsultiert von kubanischen Guerillas, aber das Spiel ist unpolitisch. Ähm, es ist im Spiel sehr prominent eine extra fürs Spiel aufgenommene Variante von Bella Ciao, der großen internationalen antifaschistischen Hymne. Aber es ist unpolitisch. Und so gibt es dann, der Bösewicht wird ständig als Faschist bezeichnet, aber das Spiel ist unpolitisch. So. Ähm, ja, und man trifft auf die Legenden von 67 und die sind im Dschungel und sind Guerilla und äh, mhm. man selbst wird als Guerilla angesprochen und ähm, ja, hm. Außerdem wird dann darüber geredet, dass eine Rebellion und äh, Guerilla nicht wirklich was dagegen ändern wird, dass es einen Bürgerkrieg gibt in einem Land und dass, ja. die Amerika dass der amerikanische Traum nur für die Amerikaner existiert. Und, mhm. ähm, und dass Ausländer den überhaupt nicht erreichen können oder sollen. Ich, ich meine, haben ja. die im Zuge dieses Spiels gesagt, der Kampagne, dass es nicht, dass es nicht politisch ist oder ist es so ein ja, älteres Statement von denen? Also? Sie, sie haben gesagt, Far Cry 6 ist kein politisches Spiel, obwohl wir kubanische Guerillas interviewt haben. Und in Despoten überhaupt Antagonisten darstellen. Sagen wir es mal so, am Anfang von Far Cry kommt so ein Disclaimer, wo dran steht, dieses Spiel ist ungeeignet für bestimmte Personengruppen, weil Darstellung von Massenbord, äh, Kinderqual, also Kinderquälen, Tiere töten und bla bla bla. Und dieses Spiel basiert auf keinen lebenden, jemals gelebt habenden oder sonstigen Personen oder Gegebenheiten. Ähm, wo ich mir dann halt denke, äh, das ist ein bisschen <lacht> irritierend, weil ich meine die Parallelen sieht, glaube ich, sogar jemand, der in Geschichte geschlafen hat. Das ist um, der Part in jedem Ubisoft-Spiel, wo du ganz am Anfang des Spiels angelogen wirst. Ja, ja, ja okay, ich meine, damit, damit <lacht> das, ist, das, ist, das ist der Disclaimer, mit dem die sich abziehen. Da heißt dann nicht, dass diese Person äh, im Spiel eine bestimmte Person ja, nachempfunden ist, sondern sagen es ist nur so, Zusammenschluss sagen, aus fünf verschiedenen Personen. Sagen wir es mal so, ich glaube, sie ja. wollen damit einfach nur vermeiden, dass nochmal sowas passiert, wie das äh, hier, ähm, was für ein Land war es nochmal bei Ghost Recon Wildlands, dass sie verklagt hat wegen der Darstellung von dem, wie es in dem Land zugeht. Bolivien? Stimmt, das könnte sein. Ach. Ja. Ähm, hm. Äh, den Disclaimer gibt es ja sogar in den Wolfenstein-Spielen ja. und da ist der Antagonist Adolf Hitler. Also. <lacht> ja, also sagen wir es ja. mal so, man muss das Ganze natürlich immer ein bisschen distanziert betrachten. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel äh, eindeutig natürlich irgendwo politisch ist, weil ja. das ganze Thema Bürgerkrieg und Rebellion und so weiter natürlich unweigerlich politischer Natur ist, aber... Ähm, ja, natürlich ist jede Kunst politisch, aber... Richtig, aber was halt tatsächlich das Thema ist bei Far Cry, mhm. ist das, dass man halt immer mal wieder, oder eigentlich in jedem Spiel irgendwie so das Gefühl hat, dass sie diese Art von Politik, die dargestellt wird, einfach mehr zu Entertainment-Zwecken benutzen und weniger ja. um wirklich ein Statement zu setzen. Und man merkt es halt einfach dadurch, dass wenn irgendwas Politisches dargestellt wird oder irgendwas politischer Natur ist, das Ganze dann meistens irgendwie durchbrochen wird durch irgendwelche Dinge, die absolut so gar nicht da reinpassen. Ähm, oder aber halt dadurch, dass es halt einfach nur hingestellt wird und dann irgendwie nichts mehr damit gemacht wird. Es bleibt halt einfach so dastehen als, ah ja, wir haben das jetzt als Story-Trope eingeführt, dass das mhm. so ist. Und ähm, die heißen jetzt halt so, aber das, ja. hat, das macht jetzt irgendwie nicht, dass die jetzt sich auch so verhalten. Die heißen halt einfach so. Mal dahingestellt, ob ja. sie sich widersprechen, wie haben sie es denn gemacht? Haben sie denn diese Atmosphäre von so einem, von so einem Staat gut rübergebracht? Haben sie da Details reingebracht? Um, sagen wir es mal so, es, ist auf, es fühlt sich mehr so ein bisschen an wie so das, was man in irgendwelchen Netflix-Serien in dystopischen Staaten sieht. Äh, also ich meine, um mal auf das Gameplay einzugehen, du hast immer wieder irgendwo Situationen, wo irgendwelche Soldaten in ihrem Jeep hinter Leuten herfahren und wild auf sie ballern. Und diese Leute haben 
Zielkreuze auf den Rücken gemalt. Äh, ja, hm. Du siehst einfach Soldaten, die Leute drangsalieren, die nichts falsch gemacht haben. Ja. Aber oft fühlt es sich einfach zu lustig an, was alles passiert. Ja, so, das ist aha, auch. Der Typ, der, der hat einen Krokodil als Haustier. Voll krass, ey. Ja, sowas in der Art. Dann gibt es so ein, zwei Missionen, wo sie irgendwie dann ihr eigenes Thema wieder ernst nehmen. Und du musst irgendwie Fotos machen von Gräueltaten, die die Regierung macht. Und du findest dann irgendwie ein Massengrab, wo Leichen einfach in den Fluss geworfen wurden und irgendwelche Experimente an Menschen durchgeführt werden. Und in der nächsten Mission musst du in eine Burg einbrechen und Uran klauen. Ja. Ähm, ja. <lacht> in der Hinsicht. Äh, es ist alles immer irgendwie so eine Mischung aus was tut dem Gameplay gut und was tut der Story gut und meistens verträgt sich das nicht so ganz. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich gerade schon dabei bin, Gameplay, wir sind jetzt ja schon recht weit fortgeschritten in diesem Ganzen. Mhm. Ich denke mal, wir könnten endlos über die politische Darstellung in Far Cry reden. Ähm, aber wir sollten vielleicht noch ein klein wenig auf das Gameplay eingehen tatsächlich, denn äh, das unterscheidet sich ja doch schon in ziemlich großen Teilen von dem, wie es in den vorherigen Teilen von Far Cry der Fall war. Äh, denn äh, ich würde fast behaupten, Far Cry 6 hat einen unglaublich großen Feature-Creep ähm, im Verhältnis zu den anderen Far Cry-Teilen. Ähm, ja, mal angefangen damit, äh, dass man jetzt Waffen herstellen kann in äh, der Form, dass es ja, Warte äh, mal, Marvin, Marvin, dein, dein Krokodil trägt eine Jacke, okay? Ja. Was muss man mehr sagen zum Thema feature Ja gut, <lacht> mein, mein Krokodil trägt eine Kommandoweste. Und welchen Ton das Spiel anstrebt, ob es jetzt realistisch <lacht> und die Gräueltaten oder ob äh, das eher mit dem Augenzwinkern kommt. Ich, ich, ich glaube, die Krokodilweste sagt das alles ziemlich ganz genau aus. <lacht> ja, nee. Aber, ähm, aber es stimmt, man, man kann Waffen craften, man kann sich aber auch Waffen kaufen. Es gibt auch eine ganz, eine ganz neue Kategorie von Waffen. Es gibt jetzt so Superwaffen, die sogenannten Supremos. Genau. Und zwischen denen kann man sich eins aussuchen und das ist dann auf so einem gigantischen Cooldown. Das kann man dann aktivieren, also wie so ein Panik-Button. So, scheiße, ich bin in einer engen Situation, ich drücke diesen Knopf und dann tauchen sieben... Laser-Zielsuchende Raketen auf und töten die Gegner um mich rum. Ja, oder aber, wenn du es so hast wie ich, dann hast du einfach einen fetten Rasenmäher mit einer Tesla-Spule auf dem Rücken und ähm, ja. kannst an dem Rasenmäher ziehen und dann werden Autos lahmgelegt. Äh, ja. Mhm. Äh, also es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten von diesem Supremo-Ding und ähm, man kann die herstellen, indem man Uran klaut und dann aus dem Uran diese Supremos herstellt. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte jemand von den, von den Writern gesagt, so, yo, es wäre vielleicht interessant, wenn der Bösewicht irgendwie Uran importiert, weil dann implizieren wir, dass er Atomwaffen baut und das ist irgendwie ein spannendes Ding. Und dann meinte jemand anderes so, yo, krass, das machen wir als Ressource für die stärksten und seltsamsten Waffen im Spiel. Und der Schreiber meinte so, hä, aber was haben die mit Uran zu tun? Ist das nicht irgendwie seltsam, wenn unsere Guerillas unbedingt Uran wollen? Nee, nee, das machen wir auf jeden Fall. Ja, und dann das kannst du aus ist, dass ich mich ständig frage, ob unser Ingenieur irgendwie im geheimen Atomwaffen baut. <lacht> aber hallo, vor allem ist das ja ein ehemaliger CIA-Agent, der dann irgendwie aus Superkleber und Uran deine Waffen baut. Ähm, ja. Der Geil war der Neuzeit. Ja, 
und äh, für den du irgendwie Superkleber und Schießpulver klauen musst, damit er dir Red Dot Sites daraus herstellt. Ähm, das kann er einfach. Ja. Es, es klingt so, als wäre zeitweise das Trust Cause Team oder das Saints Row Team hat übernommen. Das, und ist, das, halt tatsächlich, das ist halt tatsächlich das, was ich, also. was ich halt auch als Gefühl hatte vom Gameplay. Und das ist das, was so aus meiner Sicht das Gameplay sehr gut beschreibt. Es ist so ein bisschen, als hätte man versucht aus Far Cry einen Just Cause-Clone zu machen. Ähm, und so fühlt es sich teilweise halt auch einfach gerade durch diese Ähnlichkeit des Settings an, weil es halt einfach so eine Inselrepublik ist mit einem Diktator. Und das ist eigentlich so das klassische Just Cause-Setting. Ähm, und das Gameplay ist halt auch irgendwo so ein bisschen angelehnt an das Ganze, dass man irgendwelche Over-the-Top-Waffen hat, dass man irgendwie die ganze Zeit Soldaten hat, die rumfahren und dass man deren Autos kaputt machen muss oder die Soldaten mit irgendwelchen weirden Lanzen aufspießen soll und so Sachen. Ähm, also es fühlt sich teilweise schon sehr chaotisch an, es macht auf jeden Fall Spaß. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Es macht Spaß, es mit diesen seltsamen Waffen zu spielen, aber es ist halt irgendwo so ein bisschen out of place. Das Problem, was du da hast, ist ja, dass du, ähm, weil du das, äh, weil du die Bestechung von Ubisoft angenommen hast, statt ernsthaften Videospieljournalismus zu machen, so wie ich, hattest <lacht> du diese ganzen DLC-Pay-to-Win-Geschichten schon freigeschalten. Ähm, ja, nur das. konntest dementsprechend früher damit rumexperimentieren. Sagen wir es mal so, mit den Dingern habe ich aber nicht viel anfangen können, weil das meistens einfach nur alternativ aussehende Waffen waren von irgendwelchen Waffen, die ich eh schon hatte oder aber irgendwelche Waffengattungen, die ich gar nicht verwenden wollte. Was, ähm, ähm, was ich ganz interessant finde am Spiel, was eine große Änderung im Gameplay ist, ist, früher konntest du Medizin einfach Larifari mit dir führen, wie du lustig warst. Und jetzt hast du so ein, ein einmaliges Heilen, das so eine Minute braucht, um sich wieder aufzuladen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, obwohl das Spiel nicht besonders schwer ist, habe ich sehr viel mehr Adrenalin geladene Momente, wo ich mir tatsächlich Sorgen mache, wie in vorherigen Far Cry Spielen. Und das ist gekünstelt, auf mhm. jeden Fall. Also das sind billige Tricks, die sie da anwenden. Zum Beispiel, <lacht> dass so deine, deine Gesundheitsleiste so gefühlt noch so zusätzliche 50% nach hinten übrig hat, wo du so null ja. Gesundheit hast, aber trotzdem noch Schüsse einstecken kannst. Ja, das klar. Ist üblich, aber aber, ja. aber das, ist, das ist halt tatsächlich das, wo sich dein äh, Spielgefühl von meinem absolut unterscheidet. Ich habe das Gefühl, in Far Cry 6 absolut unterfordert zu sein die ganze Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du, selbst wenn du zwei Meter vor dem Gegner stehst, äh, erstmal eine Minute brauchst, bis er dich getötet hat. Wenn du nichts Hast du tust. Versehentlich die einfache Schwierigkeit. Nein, ich habe den Action-Modus <lacht> ausgewählt und habe mich gewundert, warum es keinen schwereren Modus gibt. Da habe ich um, mich allerdings auch drüber gewundert und ich wünschte, den gäbe es. Also, das Spiel hat zwei Schwierigkeitsmodi. So den, ich will nur die Geschichte sehen, Schwierigkeitsmodi, wo die Gegner wahrscheinlich alle in einem Schuss sterben. Und dann so das, was in anderen Spielen das normal wäre, bei dem sich alle beschweren würden, dass es zu einfach ist. Und das war's. Ja, was ich halt auch äh, interessant finde an dem ganzen Gameplay ist das, dass sie das irgendwie auf die Reihe gebracht haben, dass sich die Gegner absolut strunzblöd anfühlen, wenn ich es mal so banal raussagen kann. Ich habe das Gefühl, die KI ist nicht sonderlich clever. Äh, mhm. Das lässt sich dadurch beschreiben, dass ich jetzt schon Situationen hatte, wo sich irgendwelche gegnerischen Soldaten beim Patrouillefahren gegenseitig überfahren haben. Oh, ähm, ja. wo, wo irgendwelche Leute sich gegenseitig mit Granaten abgeworfen haben, weil irgendein wildes Tier sie angegriffen hat und sie einfach wild in ihre eigene Gruppe Granaten geworfen haben. Ähm, ich meine, das ist beides <lacht> mal Kommentare <lacht> vom Spiel, dass sich die Armee auch nicht einig untereinander ist und Schwierigkeiten drin haben. Bei mir hat eine ähm, von den patrouillierenden Rebellentruppen aufgrund von einem Wildschwein 
einen Molotow auf ihr Pferd geworfen. <lacht> und sind also auf dem Wildschwein weitergeritten. Ne? Ich, ich, ich sag nur, also in der Hinsicht wünsche ich mir da eigentlich fast, dass sie da nochmal an der KI ein bisschen arbeiten. Vor allem habe ich halt auch das Gefühl, dass die Gegner viel, viel, viel zu lange brauchen, bis sie dich entdeckt haben. Also ich bin teilweise einfach direkt ja. vor einem Gegner gestanden und er hat mich zwei Minuten angeguckt hat sich dann kurz bewegt und hat mich dann erst entdeckt. <lacht> ähm, das machen sie oft halt sogar, äh, selbst wenn man nicht versuchen. schleicht. Ja, das ist halt so das Problem an dem Ganzen. Und was dann dazu noch dazu kommt, ist, dass das teilweise einfach Gegner in meinem Sichtfeld spawnen. So, äh, oh, okay. Das ist sie halt was, was gar nicht sein sollte. So schnell. Also du gehst irgendwie 50 Meter von einem Spawnpunkt weg, bis teilweise dann auch noch innerhalb von der, nicht von der Basis selbst, aber so von dem Umfeld, von der Basis und schon sind Gegner in dieser Basis respawn. Es mhm. ist super nervig. Also das meine, ist tatsächlich was, was sie noch balancen sollten. Hatten die irgendeinen Wechsel von der Technik, einen Engine-Wechsel oder irgendwas in der Art? Weil irgendwann, wenn das die Reihe weiterführt, kann man eigentlich nicht glauben, dass solche Sachen mittlerweile kommen. Es gibt ja schon diese Vergleichvideos von Far Cry mhm. 2 zu Far Cry 4, wie Sachen verschlechtert wurden mit der Zeit. Und äh, das klingt ja irgendwie, als wird es demnächst noch so Videos geben mit Far Cry 6, oder? Du, keine Ahnung, aber ich würde an der Stelle tatsächlich jetzt noch mal einen Cut setzen und sagen, wir hören noch mal ein klein wenig Musik, bevor wir noch ein letztes Mal über Far Cry 6 reden und vielleicht sogar noch ein paar positivere Dinge aufzählen können. Ich denke mal, Ludwig und ich haben da auch ein paar sehr positive Erfahrungen gemacht im Spiel. Ähm, in der Hinsicht jetzt noch mal Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Huraz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Pause der Marc Braun. Hallo, wann ist noch der Benny Schmidt? Der sitzt hier auch nach der Pause mit den anderen zusammen, unter anderem Ludwig Beutel. Das war gerade sehr vorsichtig formuliert. Die Bianca Volz ist auch mit von der Partie. Hallo, und ich sitze ja auch nach der Pause. Äh, außerdem ist der Jan-Henrik Valendi da. Ich bin immer noch vor der Pause. Ich muss nochmal aufholen. Äh, während ich das tue, haben wir natürlich auch Marvin Klaus äh, vor Ort. Genau, und wir reden heute Abend über Far Cry 6, das der Ludwig und ich die letzte Woche über gespielt haben, mehr oder weniger exzessiv, ähm, und haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir noch ein klein wenig darüber reden wollen, was uns an diesem Spiel tatsächlich sehr gut gefällt. Denn äh, wir haben jetzt ja schon doch sehr viel Zeit darauf verbracht, äh, aufzuzeigen, dass dieses Spiel in vielen Punkten einfach noch nicht ganz ausgereift ist und das vielleicht auch nie sein wird. Bleibt abzuwarten. Äh, aber Ludwig, du hast gesagt gehabt, dir macht das Spiel auf jeden Fall enorm Spaß. Deshalb möchte ich dich jetzt einfach mal bitten, was genau ist denn so der Schlüsselfaktor, der dazu führt, dass dir das Spiel so viel Spaß macht? Also das Spiel hat wahnsinnig viele Probleme und ich denke, die meisten haben wir hier schon besprochen. Aber macht halt Laune. So, Ich habe mir von dem Spiel ein Far Cry erhofft und Far Cry verstehe ich. Ich kann mit meinem Wingsuit durch die Gegend fliegen und dann landen und dann habe ich irgendwie meine MG und mein Scharfschützengewehr und dann mache ich so Bam, Bam, Bam und dann sind die Gegner weg und ich stehe so da und bin so Yeah und ja. das macht das Spiel verdammt gut. Die Welt ist super gestaltet. Ich würde sagen, fast die beste von allen Far Cry Spielen bisher. Es gibt nette Variationen dazwischen und es sieht alles sehr schick aus und es gibt schöne, schöne Berge und schöne Vistas und dann irgendwelche Höhlen und so. ja, das ist alles cool. Ich kann, ich, kann dir, ich kann dir voll und ganz zustimmen, was die Vistas und was die Umgebung angeht. Das ist auf jeden Fall auch das farbenfrohste Far Cry, das ich äh, bisher gespielt habe. Ähm, mhm. Arbeiten natürlich 
natürlich auch ganz extrem mit Atmospheric Fog. Das ist eh so der Geheimtrick für irgendwelche mhm. coolen Landschaften. Natürlich, aber äh, es ist auf jeden Fall sehr divers. Also man hat ja verschiedene Landschaften, die man in Far Cry mhm. 6 bereisen kann. Also es gibt gerade diese tropischen Insel, ja, karibische Insellandschaften, äh, die halt typisch sind für karibische Inseln. Dann gibt es natürlich äh, Stadtgebiete, es gibt Dschungelgebiete, es gibt so, ja, äh, ich würde es jetzt mal so, so Weideland-Plantagengebiete eben. Mhm. Und ja, es gibt so die, die verschiedenen Arten von Militärbasen, wie man sie sich vorstellt, aber dann halt auch so Orte, die vom Militär in irgendeiner Form zweckentfremdet wurden. Ja, zum so Beispiel alte Weltkriegsbunker oder alte Weltkriegsbunker, die auch noch irgendwie auf der Insel sind oder kalter Kriegsbunker, genau. weil das ja auch mit da reinspielt, dass die Sowjets mal auf dieser Insel als Besatzungsmacht waren irgendwie und ähm, ja, und dann hat man natürlich auch noch irgendwie so, ja, Bergwerkzeugs ja, und so. Die Amerikaner waren auf der Insel als Besatzungsmacht. Ähm, das ist doch ein Kuba-Analog. Laut den Charakteren im Spiel waren die Sowjets dort stationiert. Äh, und die, die Sowjets äh. haben dort das Uran zurückgelassen, das man klauen muss, um die Supremos zu bauen. Äh. Du musst besser aufpassen in der Story, Ludwig. Ja. <lacht> naja. Ich Aber bin schon weiter als du. Ich muss dir auf mehr Zeug achten. Mhm. Er ist doch mit Wingsuit und Bam Bam Bang und sich Teufeln beschäftigt. Ja, deshalb ist das anderes. Aber das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Aber was ich auf jeden Fall noch ganz kurz ansprechen möchte, was ich auch tatsächlich cool finde, ist äh, die Vielzahl an ähm, ja, customizable Options, die man eben hat. Ähm, Gerade im Sinne von Kleidung, Fahrzeuge, Waffen, ähm, Begleiter. Ich meine, wir hatten es vorher davon, man kann seinem Krokodil eine Weste anziehen. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, und in der Hinsicht ist es halt einfach auch enorm viel Inhalt, den das Spiel einem schon bietet, äh, was ja so die, den eigenen Weg finden innerhalb des Gameplays angeht. Man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, auf die verschiedensten Arten und Weisen äh, das Spiel zu spielen. Ich denke mal, es ist ein Spiel, das sehr, sehr gut diese Formel von Open World äh, zu nutzen weiß. Das ist auf jeden Fall was, was Far Cry irgendwie so im Laufe der Spiele gelernt hat, äh, zu seinem Vorteil zu nutzen. Ähm, und mittlerweile kann man auch sagen, dass sich die Welt nicht mehr so leer anfühlt, in Anführungszeichen, wie das bei Far Cry 4 zum Beispiel der Fall war, wo man halt teilweise einfach irgendwie riesengroße Opiumfelder hatte, wo halt sonst nichts passiert. Ähm, das ist jetzt bei Far Cry 6 nicht mehr der Fall. Da hat man immer irgendwelche Action, die abgeht oder irgendwelche Leute, die vor Soldaten wegrennen oder so Sachen. Ja, aber auf jeden Fall fühlt sich das Ganze viel lebendiger an und ich denke mal, das ist natürlich auch was, was einen großen Vorteil bedeutet. Jo, Ludwig, hast du noch irgendwelche Dinge, die du loswerden möchtest, unbedingt zum Thema hm. Far Cry 6? Nö, ja. Ja, Spiel, Spiel ist ganz nett. Ich <lacht> <lacht> finde es gut, wir zwei spielen. Ja, dann, dann, dann würde ich doch ganz kurz noch eine Sache ansprechen, die äh, so für mich ein bisschen äh, noch so ein Aufhänger ist, äh, nämlich das, dass äh, man ja Begleiter haben kann im Spiel. Ähm, diese Begleiter haben auch so ein bisschen eine Rolle als Kampfgefährte. Äh, das Problem, was ich darin sehe, ist, dass irgendwie diese Steuerung von den Begleitern aktuell noch nicht ganz ausgereift ist. Also ich habe öfters mal das Problem gehabt, einfach, dass ich nicht ganz geblickt habe, was jetzt meine Begleiter macht, weil er einfach nur irgendwo stehen geblieben ist und den Soldaten angeguckt mhm. hat. Also ich meine jetzt mein Krokodil oder Alligator ist es, glaube ich, ähm, anstelle den anzugreifen. Aber äh, ich denke mal, das ist halt auch einfach irgendwie was, was in das Problem mit der KI reinläuft, was wir ja vorher schon angesprochen hatten. Ansonsten würde ich aber auch sagen, macht mir das Spiel auf jeden Fall massiv viel Spaß, wenn man dann mal wirklich im Flow drin ist. Mhm. Aber es hat halt einfach seine Problemstellen, bei denen man immer wieder rausgerissen wird und merkt, 
merkt so, okay, es ist halt nicht ganz rund. Ich glaube, es ist eines dieser Spiele, wo ähm, das viele Probleme hat, mhm. die man nicht bemerkt, wenn man gerade drin ist, bis dann irgendwas passiert, das einen aus der Action rausreißt und auf einmal fällt so ein bisschen dieses Kartenhaus in sich zusammen und baut sich dann zwar nach fünf Minuten wieder auf, aber in dem Moment ist es dann so ein Ding, wo man da sitzt und so, hä, was ist ja. hier los? Ja, das ist halt tatsächlich sowas. Und, und es hilft halt dann auch in vielerlei Hinsicht nicht, dass das Spiel dann einem versucht, irgendwelche Situationen quasi zu geben. Also im Sinne von, hier, das ist jetzt eine wichtige Mission, du musst dieses Schiff infiltrieren und dann macht man das und es passiert irgendwie gar nichts. Also man schießt auf die Gegner und die Gegner sind so, oh nein, da ist jemand und bleiben einfach stehen. <lacht> ähm, ja, also ich meine, klar, äh, es ist eine riesen Open World, es ist sehr viel Aufwand, dieses Spiel äh, in der Form auch schon, wie es jetzt gerade ist, so auf den Markt zu bringen, aber dennoch hätte ich mir eigentlich fast eher ein etwas kleineres Spiel gewünscht, das dafür besser gepolished ist, wenn ich das so mhm. als Endfazit von dem, was ich jetzt an Spielerfahrung hatte, sagen kann. Ja. Ähm, von dir, Ludwig, was ist dein Fazit? Würdest du sagen, lohnt sich zu holen im aktuellen Moment? Lohnt es sich für Leute, die noch nie Far Cry gespielt haben? Lohnt es sich für Leute, die Wiederkehrer sind? Ich würde sagen, wenn man Far Cry 5 gespielt hat und das mochte und bereit ist, da die 60 Euro für was sehr ähnliches, aber einfach besseres an so gut wie allen Ecken und Enden auszugeben, außer vielleicht der KI. <lacht> Ja. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Oder wenn man einfach so ein bisschen ja, so geile Landschaft und Rumgeballere und Mobilität haben möchte, so, dann ist es schon cool. Aber es ist nicht wirklich mehr als das. Ja, also ich denke mal, auch aus meiner Sicht gesprochen, äh, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das, äh, wenn man auf äh, stumpfe Action steht, auf jeden Fall Spaß macht. Ähm, wenn man allerdings ein Spiel mit einer tiefgreifenden Story und irgendwelchen äh, ja, ähm, Charakteren, zu denen man gut Zugang findet, sucht, äh, weiß ich nicht, ob Far Cry 6 der richtige Titel ist. Ich meine, klar, es wird sehr groß mit dem Antagonisten beworben, aber äh, das, was sie da bewerben, ist dann auch leider schon fast das Ganze, was man am Ende kriegt. Also man darf nicht allzu viel mehr erwarten, als da in der Werbung passiert. Ähm, und in der Hinsicht denke ich auch, es ist für mich tatsächlich äh, ein Far Cry, wo ich sagen würde, hätte ich es jetzt nicht als äh, Review-Copy bekommen und hätte mir das ein bisschen mehr angeschaut und ein paar Sachen gelesen, hätte ich es mir, glaube ich, jetzt vorerst mal noch nicht geholt. Ich bereue es nicht, aber ich habe auch mehr Geld als du. <lacht> ja, gut. Ja, aber es ist ja relevant, also es macht ja einen Unterschied. Ja, klar. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich holen kann, wenn man die anderen Far Cry-Teile gespielt hat. Wenn man neu bei Far Cry ist, ist es auf jeden Fall was, wenn man es sich jetzt als erstes Spiel holt, das nicht wirklich das repräsentiert, was die anderen Spiele so im Großen und Ganzen machen. Aber mhm. es ist auf jeden Fall äh, ein Spiel, das einem viel Spielspaß bringen wird. Ja, würde ich jetzt nicht mal sagen. Also es ist das beste Far Cry bisher. Aber wenn man okay. kein anderes Far Cry gespielt hat, ist es nicht 60 Euro wert. So, dann, dann holt euch Far Cry 4 oder 3. Ich würde tatsächlich finde. sagen, Far Cry 3 ist tatsächlich für mich noch immer äh, das beste Far Cry, das ich bisher gespielt habe. Mhm. Mhm. Aber äh, Far Cry 6 ist auf jeden Fall okay. knapp oben dran. Fa Far Cry 3, aber mit der Mod, dass man den Wingsuit von Anfang an hat. <lacht> oh, okay. Ja, doch, kann ich verstehen. Ja. Aber dann würde ich sagen, äh, spielen wir noch einmal Musik, sind dann gleich ein letztes Mal zurück hier bei Horaz 886 Gamekeeper und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und in der Hinsicht jetzt noch einmal viel Spaß mit der Musik und bis gleich.
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über Far Cry 6 unterhalten und mit mir sitzt hier jetzt und auch vorher schon die Bianca Volz, die mir jetzt sagen wird, was sie die letzte Woche über gespielt hat. <lacht> du weißt, dass ich nichts spielen konnte. <lacht> das weiß ich, aber nicht die anderen. Okay, ja, nee, ich hatte tatsächlich einfach keine Zeit. Mein Auto hat beschlossen, mich zu ärgern. Aber ein bisschen, bisschen Animal Crossing konnte ich reinschieben. Da warte ich jetzt noch auf das große November-Update, damit wir endlich einen Kaffee kriegen. Ich stelle mir das so vor, wie so irgendwie Bianca daheim ist und denkt sich, geil, endlich zocken. so Und sie will gerade irgendwie die Switch rausholen. Und in dem Moment fängt das Auto random an zu hupen. Und sie so, ach nö. Und dann geht sie raus und macht es irgendwie wieder aus. Und dann geht sie wieder rein. Und dann genau in dem Moment, wo sie die Switch wieder rausholen will, hupt es wieder. Und es ging die ganze letzte Woche so um das. <lacht> genau. Ja, also Benny, Benny Schmidt, wenn äh, dir das äh, passiert, wenn dir das nicht passiert, was konntest du denn dann zocken diese Woche? Äh, was konnte ich zocken die Woche? Ich konnte ein bisschen Jack 3 zocken und ich konnte ein bisschen Oblivion zocken. Ähm, ich glaube, mehr konnte ich aber auch nicht zocken. Ich komme auch nicht mehr allzu viel dazu. Die Uni hat wieder angefangen und ich habe mir sehr viel vorgenommen. Juhu, äh, mal gucken, wie ich so dazu komme. Wer möchte denn als nächstes? Marc, erzähl du uns von deinen Devil May Cry Eskapaden. Tatsächlich nicht Devil May Cry. Ich habe sehr viel was? Zeit in... Ja, ja, ja. Ich habe sehr viel Zeit in Code Vein reingesteckt. Ähm, ist ein Souls-like und da ja, gesehen ein sehr gutes Genres. Also wie gesagt, die sind alle nicht vergleichbar als mit den Action-Spielen und so weiter. Da muss ich mir erst wieder daran gewöhnen. Aber es macht äh, von der Action her doch einiges besser als die üblichen äh, Dark Souls-Titel und sowas. Ja, hat es seine Eigenarten, ist ein sehr im Anime-Stil. Und die Levels sind zwar kalk, aber sehr verschachteltes äh, Labyrinth. Also das haben die wirklich ernst genommen mit dem Labyrinth. Und ja, macht tatsächlich nur Spaß. Ich bin jetzt äh, so 40 Stunden drin ungefähr und bin jetzt quasi vom Ende und mache noch die quasi die Charles Dungeons durch, die das Spiel bietet, die ein bisschen schwerer sind. Aber mach, hab noch Laune damit, sag mal so. Ja, mhm. Hendrik, was spielst du? Ähm, gerade nicht so super viel. Äh, der Ludwig ist gerade bei mir eingezogen und dann habe ich natürlich ein bisschen geholfen und war dementsprechend nicht so viel beschäftigt. Was ich geschafft Warte mal, warum ist, konnte Ludwig Far Cry 6 spielen, aber du warst beschäftigt? <lacht> Habt ihr die Aufgaben verteilt? <lacht> ja, und ich ich habe Urlaub und Jan Henrik nicht. Das heißt, der ja, muss nebenher noch, neben noch arbeiten. Äh, ich habe nur Ludwig zieht eigentlich ein Spiel für sich selber mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Das muss man auch zu sagen. Also, ja. <lacht> nee, ich genau. ähm, <lacht> nee, also ich, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, mit dem Marvin ein bisschen Minecraft zu spielen. Das war sehr nice. Das machen wir auch viel zu Seiten. Und ansonsten spiele ich Nebenmissionen in Cyberpunk, weil ich mich noch vor der großen Port of the Return Endmission drücke. Und ja, auch das Spiel ist definitiv eins, was nicht perfekt ist, aber dann doch irgendwie einen gewissen Sog auf mich ausübt. <lacht> Cyberpunk sollten wir irgendwann mal auch noch eine Review dazu machen, ja, so nachdem das Spiel wenn ja, so. Wenn das Spiel fertig ist, dann ja. Ja, also. ja. ja genau. genau. Äh, wen, wen haben wir denn noch nicht? Ich glaube, Ludwig haben wir noch nicht. Ich nehme an, er hat Far Cry 6 gespielt. Ja, sonst nicht wirklich viel. Bin ich mal großartig zum ähm, zum Beat spielen gekommen im Rahmen des Umzugs. Also ich bin auch noch schwer damit beschäftigt und ähm, ja, damit geht es dann morgen auch weiter, ne? Jawohl. Ja. Mit Pizza bespielen oder mit dem Umzug? Mit Far Cry. Okay, dann fällt nur noch der Marvin. Ja, Ludwig, Ludwig <lacht> no, niemand will ihn vorstellen. Drop oh. Silent, warum auch immer. Ich, ähm, ich, ich habe es einfach aufgegeben, mit euch zu kommunizieren. Das ist gut. Das freut uns auch. Endlich. <lacht> ja. Wir haben es geschafft. Ja, äh, was mich angeht, bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Ludwig. Nicht, dass ich umgezogen bin, sondern äh, dass ich äh, quasi nur Far Cry gespielt habe, die letzte Woche über. 
Ich habe es geschafft, einen Abend mit Divinity zu verbringen und da äh, hat Bianca nämlich Blödsinn erzählt, sie hat Divinity gespielt. Uh, das, das zähle ich schon so als soziale Aktivität. Dieses Spiel ist unglaublich gut geeignet, um sich einfach mal zu treffen und auszutauschen. Richtig. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, mit Jan Hendrik ein bisschen Minecraft und äh, sonst hatte ich jetzt tatsächlich auch aufgrund der Uni gar nicht so viel Zeit, irgendwas sonst zu spielen. Ähm, ja, und ich muss genauso wie der Benny auch mal gucken, was das Semester der mir so bringen wird und wie viel Zeit ich für Videospiele erübrigen kann. Aber äh, ja, ich denke mal, ich werde auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen Zeit mit Far Cry verbringen, weil das Spiel ja doch Spaß macht. In der Hinsicht aber würde ich sagen, war es das von uns auch für heute. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es so ziemlich alle Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Ansonsten äh, sind wir nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder hier im Horaz zu hören. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit der Musik und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Oh. 886.